0: Participa en Metrópoli al Día. Twitter, arroba metrópoli1150. Facebook, Radio Metrópoli o enotisistema.com. Sección Contacto.
1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle en nombre de todo el equipo. Silvia Lorena Vega López, muy atenta a su comunicación esta noche. Mi compañero César preciado en el control de audio y su servidora Mercedes Altamirano, ante este micrófono, le saludamos. Esperando que esté teniendo usted un muy buen cierre de jueves en su jornada laboral. ¿Qué le parece si nos vamos con el resumen en materia nacional? En México, siete de las diez ciudades más violentas del mundo, revela Estudio Internacional. Por años, Estados Unidos investigó nexos del narco con aliados de Andrés Manuel López Obrador de New York Times, el presidente lo descalifica.
2: La corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA.
1: La reforma electoral es para ahorrar miles de millones de pesos, asegura la Secretaría de Gobernación. La inflación en México sorprende y baja en la primera quincena de febrero al ubicarse en 4.45% a tasa anual, revelan datos publicados por el Inegi. 400.000 mexicanos ingresaron legalmente a Estados Unidos, confirma el presidente López Obrador. El abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, formalizó ante el Instituto Nacional Electoral su registro como candidato a la presidencia. Se dispara cerca del 50% el robo a camiones de carga en los últimos dos años, reportan aseguradoras. Vinculan a proceso por el delito de tortura al exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler. Alertan expertos sobre la presencia de plomo en más de 100 alimentos de la canasta básica en México. Gracias por comunicarse con nosotros y por supuesto que con mucho gusto le damos eh, posibilidad a... Le damos posibilidad. Le damos apertura, quise decir, a su comunicación la que como siempre agradezco muchísimo nos dicen buenas tardes mi comentario sobre el macrobús y el tren ligero ya que vienen tiempos de mucho calor y creo que sería mejor quitar las pantallas del macrobús y poner ventiladores porque no traen aire y sobre el tren pues deberían meter más vagones ya que nada más por las mañanas los ponen de tres vagones y poner más bancas en las estaciones ya sea con los 25 millones que le dieron al checo o con los 24 millones del carrusel y no se diga que en vez de los 2 millones de volardos que han puesto en toda la ciudad con eso pagarían para cuidar la primavera de tantos incendios. Gracias, nos dice J. Félix Rodríguez. Dicen, hola, el gobernador se cuelga. A ver, el gobernador se cuelga ese proyecto. Se logró gracias a las gestiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente, Francisca López. Saludos cordiales. Buenas tardes. Me pueden proporcionar el domicilio del lugar donde se puede reportar a un vecino que tiene una veterinaria al lado de mi casa. Y diario lavan la cochera con la manguera y me echan toda la mugre para mi calle, y mi banqueta. Y en esa mugre va un montón de pelos de sus perros. Se llama algo así como denuncia vecinal que está en la calzada Independencia. Es en... Eh, ay, se me fue el nombre ahorita. Es de... Es, es para conciliar, es para conciliar. Se me fue el nombre ahorita, señora María Luz. Espérame tantito y ahorita le paso el dato por este medio. Aguánteme, ahorita se lo paso con mucho gusto. Lloratán Hernández dice, acabo de escuchar que López Obrador dijo que Estados Unidos le tuvo miedo a México. ¿A qué ingrato señor? Siempre teniendo otros datos. Buenas tardes. Habla el señor Ortiz. Solo para preguntarles a ustedes de Radio Metrópoli, ¿por qué le creen más al periódico gringo que a nuestro presidente? No son mexicanos, son de los que permiten que se agreda a México. Puede más su rencor que su amor por la soberanía de México. Saludos. Señor Ortiz, ¿quién ha dicho que le creemos? O Bueno, pregúnteme a mí. Yo no voy a hablar por los demás voy a hablar por mí, ¿me escuchó usted decir a mí que yo le creo más al periódico o que le creo más al presidente? Pasamos solamente la nota con Arturo García Caudillo pero entonces yo no puedo responder por los demás, le respondo por mí, yo no he dicho absolutamente nada, ni siquiera he leído el artículo la verdad es que ni siquiera he leído el artículo no he tenido la oportunidad, sé que se publicó hoy, no he tenido el tiempo ojalá que la noche lo pueda hacer con calma entonces no podría dar yo una opinión pero hablamos de este espacio y le agradezco su comunicación. Dice, Buenas tardes, Desde hace como una hora se ve un objeto estático al oriente de la ciudad. Alrededor había puntos brillantes. Parece que ya se está moviendo rumbo al norte. Mm, pues no, no no sé qué pudiera ser. Juan Dueñas dice, se indignan porque el presidente da a conocer el teléfono de la corresponsal del New York Times. Cuando lo indignante es que difundan filtraciones que no comprueban nada. Estos son que aseguraban que Irak tenía armas nucleares. Ah, cuando la famosa invasión de Estados Unidos a Irak. Me imagino que está usted recordando ese capítulo de la historia de la humanidad, señor Dueñas. Efectivamente. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Fernando Campo. En Tlaquepaque estamos llenos de inseguridad y la desvergüenza de la señora Zitlali Amaya, queriéndose reelegir, siendo que nunca ha hecho nada por nuestro pobre municipio. Qué bueno. Eh, Fernando Campo, me da usted pie precisamente para decirle que eh, ya hoy Citlalia Amaya, sin dedicar una declaración sobre los multihomicidios que aquejan a su municipio y la escalada de violencia, pues ella, como alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, pidió licencia a su cargo para buscar la reelección en el próximo proceso electoral. A diferencia de otras sesiones donde se invita a la prensa, en esta ocasión no hubo convocatoria. En el lugar de Amaya... Eh, tomó protesta Adriana Zúñiga Guerrero como presidenta interina. Los regidores emesistas, bueno, como era de esperarse, defendieron a la alcaldesa, señalaron que la inseguridad en Tlaquepac es culpa del gobierno federal y no del Estado y el municipio. Entonces, bueno, eh, el asunto es de que, pues, primeramente hay que averiguar qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque si los regidores dicen, es culpa del gobierno federal, ah, entonces ya saben quién ejecutó a... A, a todas estas personas de los multihomicidios que ha habido en Tonalá ya lo saben, fue del crimen organizado. Digo, para hacer esa aseveración, me parece es que ya lo saben, ¿no? Entonces, digo, porque a nosotros todavía no nos dicen exactamente qué fue, quién fue, por qué fue. Entonces, me parece ahí que es como quererse lavar las manos. Nos eh, dicen, eh, Rosa María, ¿saben por qué calles va a ir el contingente del 8 de marzo y cuántos van a ser, por favor? Bueno, mire, lo que se dieron a conocer exactamente los colectivos, cuántos son, no les sé decir, pero ciertamente algunos colectivos feministas el día de hoy estuvieron definiendo la ruta que van a seguir para la marcha del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Lo que sí es de que eh, el contingente más numeroso determinó marchar de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres con dirección a la glorieta de los niños héroes recorriendo la avenida Juárez y, Chapulta, y Chapultepec hasta llegar al a ese destino y este contingente eh, va a permitir por cierto la incorporación de familiares de desaparecidos y una parte será mixto para la eh, para que puedan participar también los varones y va a iniciar a las 4.30 de la tarde vamos a recordar que la semana pasada hay otro eh, un grupo, un solo grupo en específico denominado Frente Feminista por Jalisco ellas sí dijeron que su eh, trayectoria va a ser, la protesta o la marcha va a salir desde la Glorieta de los Niños Héroes con dirección al puente Atirantado Matute Remus, Remos, pasando por Avenida María Notero y Lázaro Cárdenas. Y la salida de este contingente en particular, ellos, est ellas están programadas a salir a las 4 de la tarde. Bueno, hay más comunicación, pero también tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos con la información que nos proporciona mi compañero José Luis Escamilla en materia de inseguridad. Adelante, José Luis, buenas noches.
2: Gracias, meche, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Vamos por partes porque hay mucha información en materia de seguridad. Si te parece, primero arrancamos con lo que ocurrió este día en un lugar conocido como La Piedrera, en el municipio del Salto, donde fue localizado el cadáver de una mujer abandonado. Es un precio despoblado que tiene las calles Ébano y Roca Azul como las más cercanas, justamente ahí en esa zona de la piedrera. Alguien reportó que había una mujer inconsciente tirada en el piso y cuando la eh, localizan los primeros respondientes dan cuenta que es una mujer de aproximadamente 40 años que tiene golpes en diferentes partes del cuerpo y que en las muñecas tenía marcas de haber estado con amarres, de haber estado mañatada. Eh, no fue identificada, los primeros respondientes indicaron que el homicidio habría ocurrido aproximadamente 10 horas antes de que fue localizada allá en el municipio del Salto, en esta zona conocida como La Piedrera. De ahí nos vamos, y si te parece, hasta el cruce de las avenidas Mariano Otero y Topacio. Hay muy cerquita de La Chocolatera y Barra, donde el día de hoy fue localizado un cuerpo dentro de un, to un tambo de basura. Resulta que alguien iba caminando y localiza que había un bote de basura a media banqueta. Cuando se asoma, se da cuenta de que había una persona inconsciente dentro del tambo. Estaba okay, con la cabeza hacia el piso, vamos únicamente, se alcanzaban a ver los pies, y se lograba acreditar que era una persona que estaba... Eh, sin vida dentro de este bote. No se pudo precisar, de menos no en el sitio, si el cuerpo estaba completo o si estaba segmentado, pero bueno, ahí en plena avenida Mariano Otero fue localizado este cadáver, lo que provocó el cierre total de la lateral de Mariano Otero en sentido hacia Plaza del Sol, o de los Arcos del Milenio, hacia Plaza del Sol. Ahora le damos la, tema, la, la vuelta al tema y hablemos sobre otro asunto. Mecho. Eh, en lo que va de este año, yo te he platicado en varias ocasiones ...de eh, eventos de múltiples homicidios o de múltiples víctimas en hechos violentos. Eh, ha habido en lo que va de este año en Jalisco, Meche... ...ha habido siete multihomicidios que han cobrado la vida en total de 27 personas. Hay una organización civil que se llama Causa en Común... ...que usa la palabra masacre para narrar cuando tres o más personas son asesinadas... ...en algún hecho violento. Eso es una masacre para Causa en Común. En lo que va de este año en Jalisco se han registrado en total... Siete masacres que han cobrado la vida de 27 personas. Si te parece, hacemos un recuento rápido de estos hechos. Por ejemplo, está lo que ocurrió el 17 de enero, cuando tres empleados de un table dance en San Pedro Claquepaque fueron asesinados por comensales que se negaron a pagar la cuenta. El 4 de febrero hubo dos eventos, ese domingo hubo dos eventos. Uno en San Pedrito, donde tres personas fueron asesinadas dentro de una casa, y tres en la colonia Visa del Cuatro, donde otro, otras tres personas fueron asesinadas. Dos días después, el 6 de febrero, hubo otro triple homicidio en la colonia San Pedrito. 18 de febrero, el domingo pasado apenas, siete jóvenes fueron asesinados en la colonia de Buenos Aires, de Tlaquepaque también. El 20 de febrero, los cuerpos de tres hombres fueron encontrados en Cajomulco de Zunilla. Y finalmente, para cerrar esta lista, lo ocurrido la semana pasada en el municipio de Juelos de Jalisco, donde fueron localizados los cadáveres de cinco personas. Así que bueno, podemos narrarme, Meche, que en lo que va de este año son siete masacres que han cobrado la vida de 27 personas. Eh, para que nos demos una idea, eh, durante todo el año pasado en Jalisco fueron 12 masacres. Eh, lo que va de este año, en apenas dos meses van 7, lo cual te, nos, nos, nos da una idea justamente de lo intenso y de lo violento que está este año, o al menos este mes de febrero, en el estado de Jalisco. Cerramos este tema y nos vamos ahora a otro asunto de interés, como es el de la empresa Jox Holding. Jox Holding es esta financiera que le pedía inversiones a los clientes a cambio de, de, de atractivos e intereses. Bueno, resulta, ya la historia todos la conocemos, que esta empresa Jobs Holding terminó por defraudar a sus inversionistas. Bueno, comentarte que a casi dos meses de que se destapó este fraude, las víctimas están reclamando ya más de mil millones de pesos. Estamos hablando en total de mil setenta y tres millones, novecientos treinta y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos, lo que está pidiendo los, los, las víctimas como reparación o que les le, le, le regresen, les reintegren, eh, para, ...como motivo de la reparación del daño... ...estamos hablando que son más de mil víctimas Meche... ...las que han iniciado carpetas de investigación... ...y que como te digo ya piden más de mil millones de pesos devueltos... ...como parte de esta reparación del daño... Y ...ya para terminar mi reporte únicamente comentarte... ...que continúa la audiencia de vinculación a proceso... ...en contra de Alberto Lamas Flores... ...el exgerente de la, del Estado digamos... ...el brazo derecho de Aristóteles Sandoval... cuando fue gobernador de Jalisco... ...hoy se está llevando a cabo... ...en el juzgado de control de la realidad de Puente Grande la audiencia de vinculación a proceso por este presunto desfalco millonario en perjuicio de la Comisión Estatal del Agua una audiencia que iba a empezar a las 9 y media de la mañana luego se reprogramó para las 12 del día luego pasó para las 3 de la tarde y de la cual no hay mayores noticias porque el juez que lleva la carpeta de investigación decidió que fue una audiencia cerrada donde no se permitía el ingreso de los medios de comunicación así que tenemos pendientes justamente de lo que ocurra con el caso de eh, Alberto Lamas este supersecretario que ahora está siendo perseguido por la justicia deporte Mecha, buenas tardes
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Hasta luego, buenas tardes. Que estés muy bien, gracias. Participación, el señor Sergio Quesada dice, por fin tenemos un presidente que defiende a México de Iberdrola, Calica, fábricas de armas, etcétera, y algunos salen a atacarlo con chismes y dichos de periodistas de alcantarilla. En México hay muchos, les dicen chayoteros. Martín Rodríguez Osuna, ¿por qué todo lo malo que pasa le echan la culpa al presidente AMLO y lo bueno que hace no lo resaltan? Salvador Hernández dice, se corta la señal mucho, por favor, decirle a los ingenieros saludos. También por aquí nos eh, dicen, a ver, eh, dice, este mensaje va para mis compañeros policías estatales y custodios. Otro año más y van los seis de Alfaro y su movimiento inmobiliario sin que nos dé aumento de sueldo. Pero a sus amigos empresarios, ayuda tras ayuda, ahora que llegue la mano izquierda de él, es decir, Lemos, otros seis años sin aumento. Dios nos ayude. <coughs> Perdón, atentamente, José. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, quien ya está en la línea telefónica con más información para usted esta noche. La reforma electoral es para ahorrar miles de millones de pesos, es lo que asegura la Secretaría de Gobernación esta, este paquete de reformas y en el ámbito electoral. Bueno, de ello habló hoy precisamente la titular de la CECOP, Luisa María Alcalde. Te escuchamos, Arturo, adelante.
0: Gracias, Mercedes. Y es que sí, la reforma electoral es una de las 18 reformas que aparecen en el paquete que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados. Hay dos reformas más, pero esas son a leyes secundarias, y ahí, eh, pues, eh, da casi por hecho que van a ser aprobadas independientemente de lo que diga la oposición. Pero en el caso de estas 18 reformas eh, constitucionales, hay una que, pues, eh, va pretendiendo cambiar todo el sistema que tenemos actualmente, el sistema electoral que tenemos actualmente, porque eh, busca, entre otras cosas, eh, la desaparición del INE, como lo conocemos hoy, la desaparición de las 32 OPLES, eh, la reducción a la eh, en, en una tercera parte de los diputados, pasar de 500 a 300, y reducción a la mitad de los senadores de la República, de 128 pasar a, 60, a 64. Y, pues bueno, además, pues recorte de los presupuestos para los partidos políticos, recorte del presupuesto para el propio Instituto Electoral, que ahora se llamaría Instituto Nacional Electoral y de Consultas, y pues bueno, por eso vamos a escuchar Justamente las palabras de Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación.
1: El financiamiento público de presupuesto de todas y todos los mexicanos para 2024 asciende a 72.294 millones de pesos para partidos políticos y para el funcionamiento de las instituciones. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. De entrada reducir a la mitad el financiamiento ordinario de campañas de los partidos políticos, eliminar por completo el financiamiento para actividades partidistas específicas, y esto, solamente esta, esta eh, reducción y eliminación va a ahorrarnos 32 mil millones de pesos en el periodo del 25 al 30.
0: Dicen justamente que la intención de esta reforma, es reducir al mínimo los gastos que se originan por los presupuestos o el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y de las 32 OPLES, los organismos electorales estatales. Eh, pero además esta reforma propone que se eligen mediante, elijan mediante voto popular los integrantes tanto del Instituto Nacional Electoral y bueno, el, el Consejo del Instituto Nacional. ...electoral... Eh, ...actual, o que sería... ...ya con las nuevas ideas... ...Instituto Electoral... ...Instituto Nacional Electoral... ...y de consultas... Eh, ...y además también... De el, ...con la desaparición... ...de los organismos estatales... ...pues solamente habría una reubicación... ...de los trabajadores... ...pero no así de los consejos... ...que estos definitivamente desaparían, desaparecerían... ...y además... El, ...la reducción... Incluye eh, que de 11, como actualmente estamos o, con, o conocemos al Consejo General del INE, pase a 9. Es decir, buscan reducir al mínimo a, a, o, lo, o lo más que se pueda el aparato eh, que hay en, eh, de elecciones, porque dicen el aparato eh, electoral mexicano es el más caro, por lo menos, de América Latina. No dicen que del mundo no pudieron decir que del mundo porque hay aparatos electorales en otras partes que son más caros o que gastan más que el mexicano, pero sí sería o es actualmente el más caro de América Latina. Entonces, pues buscan esa reducción, repito, mediante esta reforma, electoral, esta iniciativa que presentaron ante la Cámara de Diputados y que en, en estos días, en estas semanas va a estar en análisis en comisiones del San Lázaro de la Cámara de Diputados, que será la eh, Cámara de origen Y el Senado de la República, Cámara Revisora, aunque van a estar trabajando en conferencia, es decir, trabajando de manera unida diputados y senadores, para que cuando llegue al Senado o cuando lleguen al Senado, si es que pasen en la Cámara de Diputados estas reformas, pues ya avancen mucho más rápido. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una gran noche, que descanses, compañero, y hasta mañana.
0: Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico
1: consultorio. Gracias Arturo, muy gentil. A 22 días de la primera protesta, comerciantes del mercado Corona se manifestaron de, nu se manifestaron de nuevo, acusando que no ha habido avances con las promesas de mejorar la operación de este inmueble afirman que a pesar de los compromisos de poner en operación los montacargas y ascensores, estos siguen sin trabajar. Además que las escaleras eléctricas del inmueble tampoco están funcionales y esto afecta económicamente a locatarios. Aquí escuchamos a Luciano González, un representante de los inconformes. Tenemos los
3: montacargas, el elevador para, para las personas ciudadanos nomás. no están en funcionamiento, no tenemos agua, tenemos... La necesidad de subir esas mercancías, estamos perdiendo, nos está, nos estamos viendo afectados en, en el bolsillo. ¿Por qué? Porque hay gente que ya no quiere subir hasta, hasta este nivel de mercado.
1: Autoridades municipales afirman que ya hay avances dentro de la operación del mercado y que hay tintes partidistas detrás de la colocación de lonas en el inmueble con mensajes políticos. Y bueno, ya que estamos ahí en el mercado, hablemos de esta advertencia que hacen investigadores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, del Instituto Nacional de Salud Pública y la organización ambientalista Pure Earth, que alertaron sobre la presencia de plomo en 103 alimentos Bebidas y especias más consumidos por la población mexicana. Asimismo, se informó que encontraron presencia de este tóxico en poco más del 18% de los productos analizados. Entre los alimentos con valores detectables de plomo identificados se encuentran arroz, trigo, soya, cúrcuma, pimienta, chile guajillo, embutidos como jamón y salchichas, dulces a base de tamarindo y productos para bebés a base de arroz y soya, entre otros. Y le invito ahora a que vayamos a este trabajo especial del equipo de deportes Notisistema, que tiene que ver con el medio maratón de Guadalajara. con la parte complementaria en materia deportiva, seguimos con Manuel Trujillo Soriano. Compañero, ¿Cómo estás, socio?
3: Gracias, Mercedes Altamirano, Bolívar, muy bien. Aquí estamos algo eh, breve, porque digo ya... Eh... Este, consumimos mucho del tiempo destinado a los deportes con este especial pero vámonos entonces ahora con el automovilismo antes de que otra cosa suceda el piloto tapatío Sergio Checo Pérez de Red Bull marcó hoy el segundo mejor tiempo en la jornada de pruebas oficiales previas al arranque de la temporada de la Fórmula 1 allá en Bahrein Checo solo fue superado por el español Carlos Sainz a bordo de su Ferrari y dijo que el nuevo RB20 su nuevo auto le dejó buenas sensaciones lo escuchamos Sí, ha sido sin duda positivo Bueno para todos, Red Bull la verdad que es increíble no, Lo que pueden innovar y, y seguir evolucionando Y creo que este camino tiene todavía mejor pinta Porque podemos evolucionarlo más Saber dónde estamos ya que llegue la carrera Las prácticas, entender exactamente dónde estamos Será, será interesante para nosotros Mañana eh, Checo Pérez volverá a salir a la pista Ya en lo que será el último test Ahora sí, antes de que arranque la temporada de la Fórmula 1 y pasando a otras cosas, le comento que, bueno, pues el día de hoy la Liga Mexicana de Béisbol anunció la suspensión de Carlos Lazo Reyes como asociado activo y dueño del equipo Generales de Durango por los problemas legales en los que está envuelto el empresario con Yox Holding. Indica la Liga que apoyará a peloteros y todo el staff para que de ser posible se mantengan en otro equipo y puedan seguir compitiendo un total de 20 franquicias en el circuito invernal. En los próximos días se anunciaría el nuevo plantel. En fútbol el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez terminó con la racha de siete encuentros sin anotar al marcar gol el día de hoy, eh, uno un tanto con el que el Feyenoord empató ante la Roma y 2-2 en el marcador global que llevó el duelo hasta los tiros penales y donde la Loba finalmente se impuso por 4-2, avanza a los octavos de final de la Europa League mientras que el equipo de Rotterdam queda eliminado. Tras ser suspendido tres partidos por la Comisión Disciplinaria por conducta violenta contra el jugador de Cruz Azul, Willardita, el técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi, pidió disculpas y dijo que acata el castigo, pero que no comparte la decisión porque nunca quiso agredir a nadie. Aquí lo escuchamos.
2: Aclarando lo que pasó en el partido con Cruz Azul, quiero que quede bien claro que nunca quise agredir a nadie. Quiero ofrecer disculpas a la institución, a los jugadores, a, a mi afición. Acato el, el castigo, de parte de la comisión disciplinaria, no la comparto, como debe ser, como parte del miembro del de fútbol mexicano y, y como profesional que soy, pero no siento que haya hecho nada malo.
3: Sí, Waldi no podrá estar en la banca de Tigres, en los vuelos ante el Atlas, Bravos de Juárez y el Toluca. Ya para finalizar, le informo que el Atlas recupera al Hueso Reyes. La nota es de Martín Navarro, lo escuchamos. Luego de poco más de tres meses... ...ausente por lesión... ...por fin está listo Luis Reyes... ...y el sábado cuando visiten a los Tigres... ...jugará sus primeros minutos... ...del torneo de clausura 2024... ...el llamado hueso asegura... ...que fue difícil... ...el proceso de rehabilitación... Eh, ...no,
0: pues sí fue algo, algo complicado... ...se me hizo tres veces aroma... ...y cuando, cuando me sacan el líquido... ...reinicio otra vez la, la recuperación... ...gracias a Dios ya... ...con especialistas... ...que me llevó el club con, en Estados Unidos logramos conseguir la, el remedio ¿no? para, para salir de esta lesión y ahorita ya estamos, estamos listos y allá las, a las órdenes de, de, de Beñán.
3: En cuanto a los demás lesionados, Eduardo Aguirre ya entrenó por vez primera luego de salir lesionado el 4 de febrero. De igual manera, Raimundo Fulgencio realizó el trabajo del equipo. Notisistema Martín Navarro Vázquez. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Mercedes, por tu tiempo y seguimos contigo.
1: Por favor, pasa ya a dejar tu cuota. Me parece bien. Gracias, Manuel Trujillo Soriano.
3: A esto se le llama bullying, ¿eh? ¿Qué? ¿eh? Gracias, adiós.
1: No, esto, tu sección es muy divertida. Ah, bueno. Bueno, vamos a la pausa y regresaremos. ¿Con qué, Manuel? Tú dinos. Con
3: el consultorio. Eso
1: es todo. Gracias Manuel. Vámonos al corte.
2: El consultorio. En Metrópoli al Día.
1: Esta noche saludo con mucho gusto y por supuesto también con mucho agradecimiento al doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, jefe del servicio de psiquiatría del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, porque participa con nosotros en este consultorio. Doctor, sea usted bienvenido, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Doctor, vamos a hablar del estrés. El estrés, ¿qué tan malo es? Porque entiendo que también es un mecanismo inclusive hasta de alerta. De, de, sí, de alerta del, del cuerpo humano.
4: Claro. Sí, el estrés realmente, como tal, no es algo negativo. Es una reacción puramente adaptativa ante circunstancias que pudieran llegar a ser nocivas, de alguna manera, física, mental, emocional, socialmente. Y ese estrés es algo que podríamos incluso llamarle necesario, hasta cierto punto. El problema realmente no suele ser el estrés como tal, sino cuando este estrés se convierte en algo que genera disfunción. Es decir, que hace que la persona se sienta particularmente intranquilo constantemente, que la persona se sienta que impide funcionar adecuadamente en diferentes áreas de su vida diaria. Ahí es cuando el estrés ya comienza a ser problemático.
1: ¿Se somatiza el estrés, doctor?
4: Puede llegar a generar somatización, sí. Realmente el estrés puede ser una digamos una especie de antesala por así decirlo a un problema ya de ansiedad cuando ya hay un trastorno por ansiedad que llamamos cuando ya realmente existe esta disfunción que mencionaba anteriormente cuando ya este este tipo de síntomas que pueden llegar a ser somatización también como cuáles como dolor de cabeza dolor abdominal malestares como dolores musculares entre otras cosas cuando esto me impide funcionar en en el trabajo, en la escuela, eh, socialmente, etcétera. Ahí es cuando ya comienza a ser problemático.
1: ¿Qué problemas se generan ya con todos esos síntomas? ¿Hasta dónde más puede llegar?
4: Ok. Bien. Un estrés no controlado adecuadamente, como mencionaba, eh, puede llegar a derivar a un trastorno ya franco por ansiedad. Cuando ya damos un trastorno por ansiedad, existe como toda una familia... ...de diferentes diagnósticos que tienen como común denominador una ansiedad intensa. Entendiendo la ansiedad como esta respuesta ya desadaptativa, es decir, ya cuando supera... ...estos mecanismos naturales de adaptarse a lo que sea, y ya comienza a ser desadaptativo generando síntomas. Depende del tipo de sintomatología, pueden haber ataques de pánico, por ejemplo... Pueden haber síntomas asociados a angustia por tener alguna enfermedad médica, por ejemplo. Puede haber esta cuestión que llamamos ansiedad generalizada, que es ya síntomas físicos y psíquicos que están constantemente presentes casi casi todo el día y que generan mucha dificultad para incluso conciliar el sueño, mantener la atención adecuadamente, funcionar adecuadamente día con día.
1: Ahí es donde tendríamos, o el paciente es capaz de percatarse de esto y buscar ayuda, o requiere de alguien más que lo observe y le apoye para que lo haga.
4: Es una buena pregunta. No necesariamente el paciente o la paciente va a lograr darse cuenta de esto. Principalmente por el hecho de que este tipo de síntomas van apareciendo poco a poco. No suele ser como un, un switch, por así decirlo, que prende todos estos síntomas, sino que van avanzando con el paso del tiempo. Frecuentemente este avance suele ser tan lento que el mismo paciente, la misma paciente no se da en cuenta que están apareciendo o que están generando ya una disfunción en su día con día. Estamos hablando de que puede pasar semanas, meses, incluso en ocasiones hasta años, con síntomas que frecuentemente el mismo paciente normaliza. Y dice, pues es que tengo muchos problemas en el trabajo, es que quizá mi relación de pareja no es la mejor, es que mi familia tenga una relación quizá un poco ríspida con algún miembro de la familia. Entonces se normaliza y dice, todo va a estar bien, las cosas van a mejorar. Pero cuando llega el punto en el cual ya disfunciona, suele ser ya necesario que o alguien le sugiera que pueda llegar a buscar algún tipo de atención, o quizá hay un momento en el cual dice, esto ya no es completamente normal.
1: ¿Psicólogo, psiquiatra? ¿Cuál es el especialista?
4: Ambos. Lo Ambos. ideal sería un tratamiento integral por ambas partes. Tanto la, psicotera, la, la psicoterapia, es decir, el proceso terapéutico que puede brindar el psicólogo, es necesario para, sobre todo para generar técnicas de afrontamiento como más adaptativas ante situaciones angustiantes, situaciones que pueden estar sucediendo en, la, en el día a día, pero que el paciente ya no está adaptándose adecuadamente. Y estas estrategias que pueden servir a corto, mediano y largo plazo para poder funcionar de mejor manera. Y el fármaco o los medicamentos que se pueden brindar por parte de psiquiatría son medicamentos que van a ayudar a que estos síntomas disminuyan a la brevedad. Hay diferentes posibilidades medicamentosas, pero cada una de ellas tiene como un enfoque en particular dependiendo de los síntomas predominantes en cada paciente.
1: Ya llegar al momento de la ansiedad generado por el estrés, ¿esta ansiedad puede empujar al paciente, digamos, a las adicciones en aras de inclusive sentirse mejor?
2: Sí puede pasar.
4: Depende mucho de la sustancia a la cual comienza a haber algún tipo de apego o dependencia una cuestión importante es que con un porcentaje significativamente alto de personas que ya tienen un consumo patológico, una dependencia o una sustancia, um, de fondo hay algo que llamamos una patología dual. ¿Qué significa eso? Que no es solamente el problema de la dependencia o la adicción, sino que además se está intentando paliar algún síntoma o un conjunto de síntomas con la sustancia que ya estaban presentes desde antes del consumo mismo. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, hay algunas sustancias como el alcohol mismo, el tabaco en ocasiones también, como por ejemplo la marihuana, que pueden llegar a generar una cierta sensación de más relajación, como de más tranquilidad, por así decirlo. Entonces una persona muy ansiosa que de repente prueba unas cantidades un poco más altas de alcohol o prueba alguna otra sustancia que genera esta sensación de relativa tranquilidad, pues genera una sensación de bienestar, evidentemente. Entonces comienza a crear un vínculo ya psicológico en el cual la sustancia me hace sentir bien, o por lo menos me hace sentir mejor, y por lo tanto comienza a haber este apego ya patológico.
1: Y estamos hablando que esto gradualmente pues inclusive pueda llevar a la muerte, ¿no?
4: En algunos casos pudiera llegar a ser, efectivamente, sobre todo cuando ya este consumo comienza a poner en riesgo la integridad tanto de la persona como tal, como de su es un núcleo, digamos, familiar las personas cercanas al medio
1: Doctor, ahora si el estrés visto desde la parte más positiva es este mecanismo que nos permite adaptarnos a situaciones, estar en alerta ante algún acontecimiento ¿en qué momento en qué momento brincamos de tenerlo como aliado a hacerlo prácticamente un enemigo? ¿en qué radica? que digas, no, no sé si es, es una frontera muy delgada en la que brincamos para después el estrés se convierta en todo menos justamente en ese en ese aliado que nos protege
0: ok,
4: de nuevo cuenta es una pregunta un tanto, es muy buena pregunta pero es un tanto compleja de repente de, de responderla debido a que depende mucho de cada persona estamos hablando desde de estrategias propias del individuo de afrontar el estrés mismo como también muy frecuentemente rasgos propios de la personalidad de cada individuo es por eso que en muchas ocasiones podemos tener personas, incluso por ejemplo, dentro de un mismo núcleo familiar, un mismo núcleo de padres, o sea, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, que pueden verse varios de ellos sometidos a un estrés más o menos parecido. Ponemos un ejemplo, varios hermanos que todos ellos al mismo tiempo pierden a una madre o a un padre. Realmente pues el estrés es... Digamos, el factor estresor es prácticamente el mismo para todo el grupo de hermanos. Sin embargo, cada uno de ellos puede reaccionar de maneras muy diferentes. Incluso a pesar de compartir una carga genética importante, a pesar de tener, haber recibido prácticamente la misma crianza, cada miembro de esa familia puede tener rasgos de personalidad diferentes. Estos son genéticamente predispuestos y también relacionados con la crianza. Por lo tanto, cada uno puede responder de manera más o menos intensa. La línea que usualmente utilizamos para trazar hasta qué momento algo es adaptativo y en qué momento se torna como algo desadaptativo, realmente es una cuestión como más clínica, es decir, lo que hagamos observando al paciente o lo que nos comentan los familiares a través de la funcionalidad. Cuando el paciente deja de acudir a trabajar, deja de funcionar el trabajo, deja de convivir con terceras personas, con su núcleo familiar, entonces ya está disfuncionando y por lo tanto requiere tratamiento.
1: Doctor, aquí la señora Catalina le pregunta, ¿el estrés puede causar taquicardia y nos pueden medicar por ello?
4: Ok, el estrés como tal podría llegar a suceder, nada más que la taquicardia, digamos que es un síntoma muy inespecífico. Hay muchos diferentes problemas que pudieran provocar una taquicardia. Desde algo tan sencillo como una situación como muy aguda, un estrés muy agudo, por ejemplo, no sé, que estoy cruzando la calle y alguien casi estuvo a punto de atropellarme, voy a tener taquicardia en ese momento. Y esa es una respuesta completamente natural. ¿Por qué? Porque tuve la producción de algunas hormonas, de algunas sustancias en mi cuerpo que provocan que el corazón data un poco más rápido. Eso es algo adaptativo. Pero cuando esa taquicardia aparece en momentos en los cuales no hubo ningún estresor o va acompañada la taquicardia de otros síntomas, como por ejemplo sudoración, falta de aire o presión en el pecho me temblan mucho las manos, que tengo mucho miedo en ese momento, entonces quizá ya no es solamente la taquicardia, sino que están apareciendo síntomas asociados a una respuesta por ansiedad. Y si fuera esto, entonces sí sí es factible que pueda haber un tratamiento para ello.
1: Anónima dice, tengo 54 años. En los últimos 10 años he estado sometida, he estado sometida a situaciones muy fuertes de estrés. En los últimos... En el último año he bajado de manera considerable de peso. Me siento enferma del estómago, me duele la cabeza y si no me tomo una pastilla no me siento a gusto, al menos para dormir. ¿Qué me recomienda?
4: Ok, sí, definitivamente sería una buena idea acudir a una evaluación integral. Eh, ya cuando ya comienza a ver cambios tan importantes en el peso, en el patrón de sueño, Sí definitivamente sería lo ideal acudir a ambas partes, tanto psicología como psiquiatría, aunque posiblemente podría ser una buena idea comenzar con psiquiatría para intentar ofrecer alguna estrategia que pueda mejorar significativamente y rápidamente, sobre todo el patrón de sueño. Usualmente estos síntomas ya están más asociados no solamente a estrés, sino a secuelas o a problemas asociados al estrés, incluso por ejemplo la baja de peso, el pobre apetito, problemas de sueño y para hacer actividades que antiguamente se hacían de manera natural, son síntomas más del espectro de la depresión que de la ansiedad, por ejemplo, y un estrés crónico podría provocar que exista una producción, digamos, anormal de algunas hormonas, específicamente una que se llama cortisol, que se considera justamente la hormona del estrés, y un cortisol elevado, constante y persistente puede llegar a predisponer en algunos casos, sin embargo, en algunos casos, a que aparezcan síntomas depresivos.
1: Ah, mire qué, qué, qué interesante qué interesante ese punto. Ahora, doctor, eh, para las personas que en un momento determinado quisieran eh, apoyar a una persona que ven en esa situación, ¿cuál es la mejor manera de acercarse justamente para que busquen ayuda? Porque a veces nos dicen no es que tienes un problema no yo no tengo ningún problema yo estoy muy bien pero a veces la gente los terceros se preocupan más. ¿Qué se puede hacer qué se recomienda?
4: Ok, creo que ahí sí depende mucho de la relación que se tenga con esa persona, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un amigo, un compañero de trabajo, que de alguna manera, pues sí, es una persona cercana, es parte de mi núcleo de relaciones interpersonales, pero no hay un vínculo afectivo tan cercano. En esos casos sí suele ser como una opción el preguntar, ¿no? Oye, ¿estás bien? Oye, te noto más no sé, como más intranquilo, te noto como que te molestas más fácilmente de lo usual, seguro que todo bien, si en algún momento quieres platicar con alguien, entonces yo estoy para ti, ¿no? Es decir, ofrecer como la posibilidad de una válvula de escape, por así decirlo, como una forma de desahogarte con alguien. Si ya es un vínculo más cercano, un vínculo con una persona como un hermano, una pareja, un padre, una madre, un hijo... Entonces, sí hay como más familiaridad, evidentemente, por lo tanto, sí puedes ser algo un poquito más, vaya, incisivo, por así decirlo. Obviamente sí, ofrecer el apoyo, pero también llegar a hacer comentarios como, oye, me preocupas, eh, noto esto, noto esto, noto esto, eh, no has pensado no buscar un tipo de
1: ayuda. Doctor, doctor, perdón. Sí. Perdón, se nos, se nos terminó el tiempo. Discúlpeme, doctor ah. Sergio Armando Covarrubias. Muchas gracias no. por su participación. Le mando un abrazo.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta la próxima y gracias a usted. Que descanse.